0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎收听海苔熊心里话。今天要进行的是海苔熊信箱，在疫情期间，许多焦虑。难受、不知所措的日常，陪伴大家一起度过。希望我们都可以健康的走过这段时间。那我们今天的信箱呢？来信的听众叫做刊吉哈，就两金刊吉的刊吉。那他会写这封信箱来投稿呢，其实是回应我们先前有一集情欲诗人叫做米米 Tiny 的那一集哈。那那一集里面我们谈到两本书，一本叫做《爱之病》，一本叫做《我们走上的全是企图。这两本诗集呢，里面不只谈到了很多跟爱还有性有关的。内容也谈到了泰尼咪咪自己人生当中的一些感情经验。那咪咪他自己说，过去有一段时间曾经是恐怖情人，所以堪吉的这封信件呢，有一点像是要回应那时候恐怖情人的这一集的内容。他说他也担心自己是有一段时间像是恐怖情人跟泰尼一样，所以他就写来这封信，然后想问问看我们的想法跟感受。那我们就稍微做好准备来听听有关于堪吉他这个人的故事喽。有一次我听到一集讲艾之病的作品，听到作者就是 Tiny 本身的故事的时候，让我回想起十七岁的时候的初恋。虽然只有四年的时间，却让我花费了快三分之一的人生在疗伤的状态当中。之后交往的对象。选择也会下意识的找差不多条件的人。对方和我一样，当时都是初恋，当时是在交友网站认识的。我一直注意到这个人持续在关注我，直到我对他产生了好奇，于是留言交换了即时通，互相聊天了一个多礼拜，决定要见面。见了面之后，很快就决定交往，以及交换了最重要的东西。刚开始彼此都还是高中生，却不同学校，对方学历也比我漂亮，始终都是第一学府，我也非常敬仰着他的存在。和身旁的朋友提到他，总感到非常骄傲，但她并不喜欢与我分享他与别人聊天的事情。我们的相处其实非常单纯，在高中的时候，他总是专程来我家，我会煮午餐给他吃。然后在房间度过一个专属于我们的甜蜜时光。到了大学之后，我到了台南读书，他也是专程从台北下台南来找我。我们在台南的时候，开始有一些。征兆出现，当时我处在大学奔放自由的时期，所以经常宅在宿舍，沉浸在自己的网络世界当中。刚开始的时候，他有一些怨言，于是之后我就不会在他来我家的时候玩线上游戏。可是后来却换成他会上 PTT 的版当乡民。当时我也不是很在意。出去约会吃饭的时候，因为他知道我家经济的关系，其实也都是他付的钱比较多。平时分隔两地，我们总是用手机和即时通讯。来联系彼此，也只有分享近期的一些生活琐事，因为他不太会说出他不好的事情。他在我面前总是一个非常值得依靠的形象。由于我有打工的关系，其实我们联络的时间都非常晚。我们在刚刚交往没有多久，他就自己买了一组对戒，还有对链给彼此。也在那个时候，我们互相称呼为老公老婆。但那个时候，我真的觉得我要和这个男人相守白头。可是彼此在大学时期，他腿头上气地跟我说，戒指他弄丢了。当下我其实没有生气，也没有任何觉得不妥的地方。一直到了第四年的某一天，他突然跟我提了第一次分手的要求，说是他无法承受老公这个称谓。在我的妥协之下。我们脱离了这一次的危机之后，生活依旧，但我变得比较战战兢兢，很怕触动他敏感的神经。但他始终都没有跟我说他到底发生了什么事。直到同一年的七夕，当我在打电话给他，发现声音十分嘈杂，他也说是跟朋友在外面唱歌。我不疑有他，便挂了电话。隔天晚上再度打给他，接到的却是他再一次的分手要求。我很崩溃。我只问他是否已经有了对象，他承认了，但电话的那头，他也是说他很舍不得我。在那之后，我开始跟他拉扯，我变得不像我。中间仿佛发了疯似的，一直盯梢、打电话、一哭二闹，甚至闹到彼此的家人也差点知道，搞得他情绪崩溃。在争执的过程当中，我问过他为什么有事不肯说，他回答：“我要的是一个可以心灵相通的伴侣，要一个可以给他父亲一般关爱的对象。”而且早在我们刚交往半年之后，他就已经对这段关系感到疑惑。而这样的拉扯在持续三个月，他提出要报警之后，我便退缩了。之后我们开始使用了脸书。我也丢了一些讯息给他，得到的却是他很害怕我的答案。往后我只要想起这段关系，我始终都会感到非常沮丧，没有自信，甚至前期都会认为自己是恐怖情人，这样的举动非常害怕。我想要问海苔熊的是：身为曾经的恐怖情人，该如何从一段关系当中完全的谅解自己，并且放下对方呢？谢谢堪吉写来的这一封信。我觉得你的信件里面非常真诚的交代你跟他的感情是如何的认识、相处，甚至到后来你可能不知不觉的变成了一个不断的追问的、不断的追着他的一个恐怖情人。我觉得你很真诚的告诉我们这件事情，这是很不容易的事。同时，我也想要说，如果从这个我们这一直以来在录海苔熊心理化的概念哈，荣格心理学角度来看的话，每个人一生当中都会有一些时候陷入某一种。很像发疯的，很像是跌入黑森林的，很像是不知道自己在干嘛的时刻。那这个时刻有可能就是被潜意识的某种原型哈给抓住了。它不一定是你自己的问题，可能是你在一个状态里面。那这个状态甚至让你事后想起来觉得有一点不认识自己，怎么会这么疯狂，像是一个疯子一样？但是我觉得这个疯子的历程，其实刚好也是促进你转化，甚至变成一个不一样的人的历程。例如，可能画。巫婆要经过这个疯疯癫癫的过程，她才有可能会蜕变成一个正常的人。所以。在你的故事里面，可以看到你对于过去这段经历，其实是有一点觉得，为什么那时候会这样，甚至没有办法接受自己曾经有这样的过往，然后也影响了日后对于感情的一个想法，还会在感情当中会有些担心等等。那我相信这个经历对任何人来说都是一个呃很重要，而且可能很不舒服的经历。同样在聆听的这些朋友，如果也有过类似的，就是无法接受自己某一个部分的自己。的感觉的话，那该怎么办呢？我这里找到了一个我觉得还蛮不错，可以作为参考的心理治疗方法，叫做 R A I N 啊、哦，四个步骤是跟冥想有关的步骤，它其实是那个正念 mindfulness 这个系列疗法当中的其中一个。那提出的人叫做。Michelle McDonough， 她是一个女性的治疗师。她在提出这个概念之后呢，受到大家的欢迎，也有不同的改版。那我先给大家看一个一般的版本哈。这个一般版本的 RAIN 呢，分别指的是四个步骤 ：R 是 Recognize， 就是认识或觉察 ；A 是 Accept， 就是接受 ；I 是 Investigate， 就是投入、深入其中 ；N 是 Non。Identify 就是不要再去辨认这个东西，或者是不要把自己框住。那我们来讲一下这四个步骤。首先 ，recognize 是了解你到底发生什么事情，就是 notice what's going on， 了解你发生什么事情。然后在这个时刻，你的内在跟外在发生了什么？你可以稍微站往后一点，感觉一下你自己怎么了。然后，如果你可以感觉到自己怎么了，或许可以帮你这个状况做一个命名。举例来说，像刚刚的例子里面，你可能会想起自己某个时候是一个恐怖情人，然后你可以稍微退一步想一想，诶，这里发生了什么？有一个人，有一个男孩或有一个女孩，现在觉得自己是一个恐怖情人。那如果我们帮这个东西命个名字，可能是说这是一个有关于恐怖情人的想法，或者是恐怖想法出现了。那当你了解到这里有一个恐怖的想法出现，而这个恐怖想法跟你是一个不等同的状态，也就是说你并不等。于这个恐怖的想法，你稍微推一点点出来，就能够长出一些处理这个现况跟感觉的能力。接下来第二个步骤叫做 acceptance， 接受你现在的经验。然后接受这个不舒服的经验，让你的感受和想法流窜你的全身，留在这个当下。当你正在做这件事情的时候，你要对自己有一个关爱的感觉，然后不要批评自己。那什么叫做接受这个状态，然后不要批评自己呢？比方说，你可能会出现一个念头是：哎呀，我是一个恐怖情人，或是我怎么曾经做出这种让我觉得很疯狂，甚至是很不像我的行为？你可能会有很多的自我批评、负面的声音跟自己说。我好烂哦！我怎么会做这些事情？我怎么会去伤害一个人？但在这个时刻，有关 acceptance 接纳的时刻，你可以先不要批评自己。你可以采取的方式是关怀自己。那什么是关怀呢？想象有一个人，他其实状况不是很好，然后需要你蹲下来好好关心他，你会怎么跟他说呢？你可以想像那个时候的自己，其实是好惊慌、好不知所措。好怕自己爱的人就会因此而远离自己，好怕这一段持续了一段时间的感情就会因为这样的一个人的出现而变得无法再继续了。那个好害怕、好担心的自己，你可以蹲下来告诉他说：“没关系，有我在，我在这里，我会好好的陪你。你一定很难过吧？你一定很不舒服吧？你一定很紧张跟焦虑吧？”试着在旁边陪伴着他，用温柔的声音，而不是用批评的声音。当你让这些不舒服的感觉暂时留在你的身体上，并且邀请出一个接纳的声音的时候，其实你也会觉得舒服许多。第三个步骤，我们称作 investigation， 就是投入。你可以将自己的思绪投入在现在，保持着一种好奇跟开放的心情，去想：诶，到底是发生什么事情？这个时候，你同时也可以用那个关怀的、慈悲的、照顾的。安慰的自己来对自己说话，比方说是什么激发了你？好像觉得自己是恐怖情人，自己很糟糕，自己很不好这种念头呢？你可以回想这样的念头让你联想到什么？甚至是你觉得这个恐怖情人的感觉会让你有什么样的担心吗？曾经有一些朋友告诉我说，当他发现自己在感情里面是充满焦虑，他们可能是焦虑依恋者，或者是恐怖情人的样态出现的时候，他们就会想起自己的爸爸，在他小的时候曾经酗酒，然后不断的。出手打自己的母亲，他很害怕自己有一天变得像爸爸一样恐怖，变得像爸爸一样会出手打妈妈。有一些人告诉我说，他小时候母亲呢，长期沉迷在药物跟酒精的滥用当中，所以每一次只要妈妈一生气，一觉得这个感情里面有些事情不如他意，他就不断的打电话给父亲，甚至用吞药。割腕的方式来威胁父亲，然后他也很害怕自己有一天会跟妈妈一样用这种方式来情绪勒索。所以每当他在感情里面呈现出这个有点像恐怖情人的样子的时候，他就会觉得糟糕了，我跟我妈妈一样了。如果你往下去 investigate， 就是深入去探查，像柯南一样去挖这个东西的话，或许你会发现，原来你从头到尾真正害怕的并不是恐怖情人这个标签，而是害怕自己跟自己的妈妈一样，或自己跟自己的爸爸一样，而这个和。爸妈一样的恐惧，才是不舒服的感受当中更深层的恐惧。当然，每个人的状况不一样，所以我们没有办法说你的情形是什么。但或许借由这样子的一个练习，你大概可以挖到在这个恐惧或在这个不舒服的背后有什么东西藏在里面，然后去慢慢的把这个藏起来的东西呢，一点一点的拨开来。最后一个步骤叫做 non, non identification， 就是不要把它辨认出来哈，或者是不要把它框架化。框架化的意思是说，不要把你自己当成一个失败的人，不要把你自己当成一个恐怖的、糟糕的人。好，你可以曾经是恐怖情人，但是恐怖情人并不等于你。你可以是一个爱生气的人，但是爱生气这件事情不等于你。我觉得这里要用一个概念来说明看看哈，就是有一本刘轩写的书叫做《天上总会有云，但你才是天空》，应该大概是这个书名然后应该是没记错啊。大家可以去上网 Google 一下。那其实就跟这个概念一样哈，我们并。不会把天上的乌云当成是天空。同样的情况下，我们也不应该把糟糕的情绪，甚至是负面的想法，当成是自己。我们有些时候会不知不觉地把情绪跟负面的想法视为是自己身上的一部分，但实际上，我们可以把这个框架丢掉，然后从一个比较遥远的角度来看。哦，这里有一个人，他有一个负面的情绪，或是有一个负面的想法，但不代表这是一个烂人，或者是糟糕的人。最后这个步骤叫做 Identification 就是说，不要把你自己当成就是那个情绪或是那个想法本身，让你自己和这个情绪、想法做一个脱钩的行为。如果你有发现的话，其实这个步骤在一开始就已经做过了哈，在做 recognize 的时候就已经做过了。你在认识自己的感受几次之后，你慢慢的就可以去将你的情绪和你这个人做一个脱钩的动作。那当你把自己和恐怖情人这个标签分离开来，那么或许你对于自己这个厌恶感也会少一些些，甚至你也。也可以比较能够接受过去有这样子的一个经历跟历史。我想要说，每一个人在自己感情的路上，都曾经当过有点幼稚、不成熟，甚至是会让对方觉得很难过、很受伤的角色。就像我们在成长的路上，曾经也当过被别人伤害、因为伤害而受伤的角色。我相信，在感情里面，没有人是蓄意的想要伤害对方。好多好多的时候，那个伤害对方的人，自己心中也有一种伤痕。这个伤痕是他们很可能恐惧自己被丢掉，恐惧自己被别人不要，或者是。是恐惧不好的事情发生，所以这些种种的恐惧让他们做出了一些比较夸张或者是损害对方的行为，但并不代表他们不是一个善良的人。是的，就算你曾经是恐怖型人，但你也可以同时是一个善良的人。善良跟恐怖都不等于你，它都是你身上的某一块而已，或是只是你某一个想法、某个念头而已。当你转变你的念头，或者是稍微转变你对自己的看法，你这个人本身也会呈现不同的样态。或许在往然后，其他的感情关系当中，你还会去反复的去寻找跟这个初恋对象有雷同的特质或个性的人，也或许他的影子还会存在你往后的恋爱当中。但有一件事情是确定的，就是你已经知道了你在这段感情里面呈现出恐怖型的样子，会让对方觉得痛苦和不舒服。所以下一次，当你在做出想要盯梢或者是夺命连环扣的行动的时候，你可以给自己一个提醒，告诉自己说：“我曾经做过这样的事。”但那是过去时候的我，我接纳那时候的我。不过现在，随着时间，我应该要变成一个自己喜欢的人，变成自己喜欢的样子。那我不再会跟过去一样，做出那些伤害彼此的事情。当你愿意跟自己说这样的话，当你愿意告诉自己一些比较正面、鼓励、安慰的话，而不是用批评的话来跟自己对话的时候，或许你心中那一个曾经受伤的自己，曾经觉得糟糕的自己，也会慢慢慢慢的觉得稍微好一些。舒服一些。今天的海苔熊心里话，我们海苔熊信箱就到这里告一个段落喽。感谢你的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或者是其他的留言管道留言告诉我们你听完之后的想法。当然，你也可以在我们的桑道平台做一个小额的捐赠跟赞助，然后我们家的猫咪呢会非常感谢你送罐头给我们哦。我们海苔熊心里话，下次见啦，拜拜。